1: Olha Ale,
0: Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Um Olha o um gol. Gol! faz o gol, garoto faz o gol, faz o gol faz o gol, faz o gol É o gol, É o gol É o gol é do Inter Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo episódio 260 o Inter perdão em casa para o Coritiba pelo placar de 4 a 3 o coxa vice-lanterna do campeonato brasileiro e um time que provavelmente estará na segunda divisão em 2024. Um resultado desastroso, muito ruim para os planos de Eduardo Cudê e agora o Inter está praticamente com chances nulas de buscar uma vaga na Libertadores de 2024. Pela projeção de momento, precisaria somar 24 pontos em 24 possíveis, ou seja, conseguir oito vitórias nos últimos oito jogos, mas pelo que o time mostra dentro de campo, sabemos que isso dificilmente acontecerá. Então o Inter vai ter pela frente aí no próximo ano uma Copa Sul-Americana. Estamos neste podcast ao lado de Thomas Ramos, repórter de G. Globo, e Luca Pumes, torcedor influenciador. Luca, torcedor colorado, né? Todos já conhecem esta... Rica figura, e eu sou Bruno Ravazoli, também repórter de Gé. Globo. Tomás Gomes, o teu
1: destaque e aquele abraço. Uh, a Libertadores era uma forçação de barra, né? Sejamos honestos, né? o Inter não iria, nós já sabíamos que o Inter não iria para a Libertadores, mas poderia ser pior do que tomar quatro em casa para o vice-lanterna. Mas tinha uma coisa, eu errei, que foi a nota que o Inter soltou hoje de manhã. Uma nota com reclamações contra o árbitro de Inter 3, Curitiba
0: 4. Luca Pumes, filho do seu Josué, amigo de Mano Brown, o homem do rap. Manda teu destaque aí, Luca. Aquele abraço.
2: Amigos, é uma satisfação estar com vocês. Uh, não é uma satisfação o contexto. Estou bem consternado com essa derrota. Obviamente, é, eu acredito que... A expulsão do Vitão no começo do jogo tenha determinado todos os fatores que se, que se sucederam, mas a maneira com que o Inter se comportou uh, ao, ao lidar com esses fatores não foi a melhor das maneiras. Uh, acho que o Kudê teve algumas uh, decisões bem contestáveis tomadas por ele e, ao mesmo tempo, é impressionante como um time que tá com um a mais consegue tomar três gols. Isso diz muito sobre o tamanho do problema que é o Inter ter tomado quatro desse time.
0: Assim, é impossível excluir do contexto do jogo a expulsão do Vitão logo com oito minutos, né? A falta acontece com cinco ou seis, o Vitão recebe cartão amarelo, o árbitro, muito ruim por sinal, foi chamado pelo VAR, revisou o lance e corretamente aplicou o cartão vermelho para o Vitão.
2: Não tinha o que revisar, né?
0: Tipo, era... Só deixa eu fazer esse parecer Não tinha o que revisar, né? Não tinha. Ali, qualquer pessoa que conhece um pouquinho de futebol sabe que era lance para cartão vermelho direto, né? O Vitão dá um carrinho por trás num cara que estava invadindo a área e ficaria cara a cara com o Rocher, né? Então, assim, uh, partindo desse princípio aí, também entrando um pouquinho no destaque do Tomás, o árbitro péssimo. Não fosse o vídeo, não fosse o monitor, não teria árbitro porque praticamente todas as decisões dele passaram por uma revisão ou por um auxílio do cara da cabine. Mas assim, o Inter tem Vitão expulso com oito minutos, mas o que fica do resultadismo é que o Inter leva quatro em casa do penúltimo colocado e de um time que tem suas limitações e que provavelmente estará na Série B do ano que vem. Eu destaco, Tomás, que o Inter colecionou erros Colecionou equívocos e, e, e estas falhas vão do treinador ao centroavante. Passam por todos os setores da equipe, sem exceção. O Inter, com um a menos, fez um jogo muito ruim e
1: merecidamente foi
0: derrotado por um dos piores times do Campeonato Brasileiro.
1: Sem dúvida, Bruno. Apesar de o Inter né achar que o, o árbitro tenha influenciado no placar, o Inter perdeu, bem perdido, e porque mereceu perder, né? Uh, ninguém toma quatro gols do vice-lanterna impunemente, né? A defesa do Inter vaza sempre. Uh, dessa vez vazou com galhardia, né? Porque conseguiu tomar quatro e se o Inter geralmente já entra para ter que fazer dois ou três na partida, dessa vez ele tem que fazer cinco, né? Fez três, jogou pouco o jogo inteiro, foi muito mal. É muito difícil achar alguma coisa boa nesse time do Inter hoje. Então, o Inter, né, fez o que, o Inter pelo menos né, acabou com a esperança do torcedor que ainda tava tentando acreditar que ia ver a Libertadores. Agora o torcedor já sabe, né, que o que ele tem mesmo pra... é fazer logo esses 45, aliás, o Inter faz uma campanha péssima do Brasileiro, o Inter não consegue sequer chegar na primeira página do Brasileirão, né, o Inter segue em décimo segundo, e daí é arranjar uma vaga na Sul-Americana e 2024, o Inter tem que focar no Brasileirão mesmo, né, fazer um campeonato digno ali e tentar buscar o título do Brasileirão. E, lógico, montar um grupo bom, né? Porque tá claro que esse grupo do Inter aí, o time do Inter é bom, mas tá claro que o grupo do Inter não é bom, né? E cada vez que troca uma peça, já fica evidente como o time decai. Quero
0: te ouvir, Lucas, sobre esta derrota desastrosa do Inter para o Coritiba.
2: A parte mais dolorida, Bruno, é estragar a sequência, né? Porque era questão de dar aquela embaladinha pelo que tabela proporcionou ao Inter, né? Adversários que estão em contextos difíceis. Uh, aí o Inter goleia o Santos de uma maneira histórica. Aí o Inter vai a São Januário e, e volta com uma boa vitória em um momento que o Vasco está se reestruturando, que o Vasco uh, realmente não é mais aquele Vasco que veio no primeiro turno aqui no Beira-Rio e que colecionou derrotas no primeiro turno, que foram, até de certo ponto, bem vexatórias por nunca conseguir competir. O Inter venceu esse Vasco. E na partida seguinte, tomar quatro gols do Curitiba é, é quase descabido, né? Tipo, tu vai olhar é, o contexto da partida contra o Vasco, vai pensar assim, bah, na próxima partida do Inter vai tomar quatro gols. Será risada. Se alguém te dissesse isso. O Inter tomar quatro gols no coletivo. Como é que toma quatro gols no coletivo? É, eu entendo basicamente, Bruno, que o, o Kudê, ele a ele faltou uma nova estratégia de jogo. Eu, eu acho que a ele sobrou teimosia. Uh, ele se apegou muito na maneira que o Inter tem de jogar e que funciona muitas vezes a pressão... Que sufoca, atacar o tempo todo, etc. E achou que poderia fazer isso mesmo com a falta do Vitão. Então, fica claro que ele diz assim: Ó, eu vou confiar nesse time aqui. E esse time aqui, mesmo assim, pode me, me dar a vitória. E aí, o Curitiba mostra que pode ser ruim, mas também não tá morto. As contratações que o Curitiba fez uh, deram um, um upgrade no time, mas também não, não fizeram o, o Curitiba virar o, o sei lá, não, não dá nem pra comparar com... Eu ia dizer que não, não virou o Barcelona. É óbvio que não virou o Barcelona. Não, não virou nem o, o... Sei lá, o... Cuiabá. Não virou, não virou. Mas, mas melhorou. Só que o Inter não pode tomar quatro 4 gol nesse time. O Inter não pode, não pode. A sensação é essa. É, é quase uma questão de impunidade. Cara, que ódio, tá ligado? Porque o que o Tomás fala do, do era óbvio que o Inter não ia chegar, é, tudo bem, num contexto racional, num contexto de entendimento da dificuldade, sim, mas para o torcedor era tudo que tinha para se pegar. E se eu tô aqui para falar como torcedor, uh, por mais que fosse um surto coletivo, falar de libertadores, era o que a gente tinha se apegar. Enquanto tu tem matematicamente a chance, a gente sabe que dá para fazer. A gente já viu, sei lá, o Fluminense sair de uma, uma situação muito incômoda e buscar algo grande, São Paulo fazer a mesma coisa. A gente viu várias vezes no futebol uh, coisas que eram muito improváveis acontecendo. A grande questão é, é se o Inter não consegue manter um padrão uh, de atuação e se o Inter, além de não conseguir manter um padrão de atuação, o Inter não consegue ter recurso para mudar as táticas durante o jogo, caso coisas estranhas, como uma expulsão a cinco minutos, né, que é estranho a uma partida, uh, não é o habitual, uh, acontece, o Inter não tem recurso para nada, porque o futebol ele não é só a escalação inicial, o futebol ele é a, a, a troca do momento, o futebol ele é o entendimento do adversário, a leitura do posicionamento dos jogadores, o futebol é tudo, e a isso infelizmente está faltando uh, uma visão de Eduardo Cudê. Ele é um treinador que eu gosto muito. Ele é um treinador que eu manteria muito para 2024. Mas, para algumas coisinhas, ele tem que desapegar da teimosia dele.
0: Eu acho importante salientar sobre essa ilusão de Libertadores que se criou no ambiente colorado. E, e, e vamos lá, né? Não se criou essa ilusão de fora para dentro. Essa ilusão foi criada de dentro para fora. Externado por jogadores, dirigentes... Pelo técnico Eduardo Cudê, do jogo a jogo, somar três pontos, encurtar a diferença. Luca Pumes disse a dois ou três podcasts que acreditava E matematicamente era possível e, e, e a crença do Luca era legítima. Tomás Rames e eu discordamos. Tomás Rames e eu adotamos um discurso, vamos lá, não vou colocar realista, vou colocar pessimista. Adotamos um discurso de que não, é, é improvável, quase impossível o Inter conseguir a Libertadores. Mas vejam só. O Inter abre a rodada nove pontos atrás do G6. Com as vitórias de Grêmio e Galo, a diferença vai para 11. O Atlético Paranaense empata em casa. Ou seja, se o Inter vencesse, ficaria a oito pontos do G6, faltando oito rodadas. Aquela ilusão ia ganhar força. E o Inter, dentro de casa, tropeça e, e, e praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de Libertadores. Então, assim, mesmo com, com toda essa loucura que se criou no, no ambiente Colorado, se o Inter tivesse vencido o Coritiba estaria oito pontos distante. Uma classificação seria improvável, mas ainda assim estaria vivo. Agora, o Inter uh, até coloquei hoje, né, em Gé. Globo, que foi uma noite em que o Inter deu adeus a qualquer possibilidade de Libertadores. O Tomás levantou o dedo. O Tomás quer falar.
1: É. Eu discordo do que tu disse, né, Bruno? Porque se, se o Inter precisaria descontar oito pontos em oito rodadas, não tem. Uh, tu não vai tirar um ponto por rodada. É, pra mim, é, tem que ser frio, entendeu? Não adianta. Se faltavam nove pontos 8 em nove, faltar oito em oito, dá elas por elas. Não,
0: mas assim, é aquilo que eu disse, é o discurso de dentro pra fora. Ah, não. É, é o discurso do vestiário para o torcedor. E aí, por exemplo, o Luca Pumes acreditava, muitos torcedores acreditavam e assim seguindo a lógica, o Inter abriu a rodada a nove pontos, poderia ter terminado a oito
1: é, você é que é isso pra mim daria elas por elas, porque de nove para oito com uma rodada menos tu não andou nada sendo se, se racional, entendeu? tipo, a distância segue muito, muito grande, tu tá longe do objetivo, então não adianta era só é, tu dar um passo de formiga e sem vontade como foi o Inter, né? então não, o Inter sempre teve fora da Libertadores foi perfeito, a direção e o grupo de jogadores tentou vender a ideia, e aí eles estão certos, né, porque eles têm que tentar, até porque eles precisam ter o apoio da torcida, né, a torcida comprou, tanto que foi no estádio em grande número, mas o time mostrou que é frágil, né, o time tem problemas e conseguiu sucumbir diante do segundo pior time do país. Oh, um, Enquanto o Luca eu, falava,
2: eu, 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 eu queria fazer um parêntese só. É, um pouco desse discurso também é o teu que se apegar, né? Porque depois que o Inter perdeu para o Fluminense, e não sobrou mais nada na temporada. Uh, foi um, uma questão de, de, de ter alguma coisa para sair daquela ruína, né? Uma é. derrota muito dolorida. E enfim, é, por mais que fosse um alguma coisa muito difícil de acontecer, bom. O torcedor precisa ter alguma coisa para se apegar, né? E se matematicamente era possível, que se tentasse. Que se tentasse ao máximo fazer isso dar certo.
0: E vamos lá, né? Matematicamente ainda é possível, né? Pela projeção é. de momento, o Inter precisa vencer 8 de 8. Somar 24 em 24. Então, assim, matematicamente é possível, né? Mas se mesmo com uma vitória sobre o coxa, uh, o cenário já seria bem complicado, depois de perder para o vice-lanterna, né? E, e, e não conseguir mostrar regularidade, né, porque assim, ah, o Inter precisa ganhar 8 de 8, sim, o Inter não consegue ganhar três seguidas, né, com o Mano Menezes, com o Eduardo Cudê, com o time titular, com o time não titular, Tomás levantou a mão de novo.
1: É, e isso que o Luca falou, só prova como o ano do Inter é muito ruim, isso tem que ficar uhum. bem claro, né, é muito ruim o ano do Inter, e Bruno, você foi perecido, 8 jogos, o Inter precisa ganhar 8 em 8 o Inter 10 em 30, é. não tenho o que falar, o Inter perdeu mais do que o Inter perdeu 12, não tenho o que discutir Há momentos atrás há
0: alguns minutos, o Lucas falava sobre o Eduardo Cudê, falava sobre as as questões do jogo e tu naquele momento levantou a mão e pediu a palavra o que, que tu queria dizer ali sobre o jogo do Inter, a
1: derrota e também alguma questão ligada ao Eduardo Cudê Olha, Bruno, tem tanta coisa para falar, né, é. vamos lá a derrota do Inter, né, dá para dá escolher por onde começar, né foi preciso. É, óbvio, perder um, o Vitão com oito minutos complica, mas aí a leitura do Cudet tá é errada, né? Porque o Kudet tenta ir ajeitando as melancias, é, o Johnny para trás, o Aranhos para trás e ele só coloca o Igor Gomes quando toma o gol. Ou seja, ele esperou, ele já tinha um problema e ele esperou mais um problema para tentar corrigir. O Inter vai errando o Kudet, é, eu acho que você foi bem ali. o Kudet prepara bem os jogos mas ele tem muita dificuldade para ler o que acontece e conseguir arrumar. Ele tem essa dificuldade, uh, ele teve contra o Fluminense, ficou evidente, né, tanto que tá fora. No Grenal ele também teve uma dificuldade, contra o Vasco, mais uma, e, e isso vai provando, entendeu, a dificuldade que ele tem para entender o que acontece durante o jogo e, e corrigir os problemas e as dificuldades que aparecem. E aí vai acarretando toda essa confusão que o Inter tá passando, e essa campanha do Inter que é muito ruim, e... Vamos ver se o Inter chega a 50 pontos no Brasileiro. Né? É, eu, eu queria falar um pouquinho do jogo
0: e da série de erros, né? Eu abri o um podcast falando que o Inter colecionou erros contra o Curitiba. Assim, vamos por partes. Depena no lugar de Wanderson, eu considero um erro, mas é discutível. É uma questão tática, uma questão estratégica do treinador. Há quem concorde, há quem não concorde. Não sei se eu aponto como um erro, mas eu não gostei da escolha pelo Depena. Porque assim, o Depena em 2023 mostrou muito pouco nós sabemos que ele passou por alguns perrengues, né? passou por problemas particulares. E olhando para o Depena, aparentemente, é um cara que está distante do auge técnico e físico. Ele está muito abaixo. Na meia hora que esteve em campo, o Depena foi muito mal. Muito mal mesmo. Então, assim, eu, eu entendo que o Cudê vê Pedro Henrique como um atacante, vê o Pedro Henrique ali como um Alan Patrick como um Valencia, mas ano passado naquele bom momento da campanha do vice-campeonato, era Wanderson ou Pedro Henrique. O Pedro Henrique já fez o lado. Não seria nenhuma novidade para o Pedro Henrique trabalhar do lado. Em casa, contra o Coritiba, precisando de um time mais incisivo. Mas tudo bem, deixo essa de barato, tá? Aí o torcedor colorado pode mentalizar se prefere DP, não Pedro Henrique. Não aponto exatamente isso como um erro. Mas assim, o Inter tem Vitão expulso e o Cudê inacreditavelmente não coloca no um zagueiro. Se tá 40 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, tá perdendo de 1 a 0, bom, aí tu recua Alan Patrick pra zaga em empilha atacante. Aí tá tudo certo. Mas o Cudê, com 8 minutos de jogo, ele erra totalmente na leitura. Ele, ele se achou guardiola, ele achou que Johnny era Rodri, ele achou que era só recuar um volante, recuar o Arangues. E o que, que o Inter fez? O que, que aconteceu com o Inter? O Johnny virou zagueiro, o Arangues virou primeiro volante, o DP na ponta, o Alan Patrick era atacante, o Enervalense era atacante e o intercedeu o setor mais crucial de um, de um esporte uh, chamado futebol, que é o meio de campo. O Cudê deu o meio de campo pro Coritiba. Foi um erro. Me desculpem se eu estou exagerando, mas foi um erro amador do Cudê. Foi uma péssima leitura de jogo do Cudê. Péssima, ele deu o meio-campo o Coritiba, que teve gol anulado, teve chance de gol, bola na trave e no rebote gol do Garcês. Aí o que, que acontece? Toma o gol e chama o Igor Gomes, assinando que cometer ali um erro. Aí dentro de campo, o, o Inter coletivamente foi um desastre, coletivamente o Inter não funcionou, passa pelo Vitão, repito, não dá para excluir do contexto do jogo a expulsão do Vitão, aí também entram as individualidades. Dalbert, muito mal, o Rocher estava em Nárnia no jogo, o, o, o terceiro gol do Coritiba de pênalti, a troca de passes entre Rocher e Dalbert é inexplicável inexplicável que ela troca de passes com um a menos, meu amigo é bola pra frente, devolve a bola pro Coritiba lá pro goleiro, o Inter trocou passes até errar e no fim das contas o Inter cometeu um pênalti o, o Eduardo Cude e aí, de novo, né? pode pode ficar naquela linha de DP no Pedro Henrique, ele coloca João corte 17 anos, uma promessa da base que sequer havia estreado profissionalmente coloca o guri numa fogueira improvisado e o que acontece? O faz pênalti então, gente, foi, foi um festival, foi um pastel, para não dizer um pastel daquilo, vou dizer um pastel de vento, porque o Inter coletivamente foi mal, individualmente muitas peças foram mal, o CUDE foi um desastre na beira do campo e, e o Inter entregou um, um, um resultado uh, que era fundamental para as pretensões da equipe e, e poderia ter feito melhor com um a menos em campo. Poderia ter feito melhor com a menos em campo. Eu acho que o que o Tomás diz é perfeito. O Cudê prepara bem o jogo, mas a leitura dele é limitada. O Cudê mostra muitas dificuldades para mexer o time durante o jogo. As substituições do Cudê, volta e meia, dão errado. O Cudê ficou brabo porque foi criticado, porque tirou Alan Patrick e Arangues. Mas, meu amigo, só tem brasileirão pela frente. Por que, que Alan Patrick e Arangues têm que descansar? Por que, que os dois têm que sair ao mesmo tempo? O Cudê contra o Fluminense tira Alan Patrick quando vencia por 2x1, um, sendo que era para matar o jogo. O Cudê manda o Inter dar bote aos 35 do segundo tempo, vencendo por 1x0 o Fluminense no Beira-Rio. E nessa pressão alta, o Inter erra os movimentos e o Fluminense empata o jogo. Então, o Cudê tem muitas dificuldades de, de leitura durante o jogo. Tomás Matos a charada, ele prepara bem o jogo, mas erra nas leituras. E, ele tem ainda algumas limitações como treinador. E ele é muito jovem, ele vai evoluir. Ele, ele tem um título pelo Racing, é verdade, mas o Poder tem margem para crescimento, ele melhorou o time do Inter, ele deu uma nova cara ao time do Inter, mas é verdade também que por vezes ele tem desempenho, mas muitas vezes ele não tem resultado, não atua, o aproveitamento dele é de apenas 35%. É, é, um, é, um, é uma noite para dar adeus a Libertadores, uma noite desastrosa do Inter, que vai do treinador ao centroavante. E aí vamos colocar a Ener Valencio na história, perde dois gols, uh, não digo dois gols feitos, né, mas ele desperdiça duas chances claras de gol, a primeira no 0x0 0, já com o um homem a menos e a segunda no 2x4 poderia dar uma sobrevida ao Inter e no final bate um pênalti de um jeito displicente, né? Essa que é a grande verdade ele dá um, um tapinha sem força, o goleiro defende e no rebote ele faz o gol. Assim uh... no geral é um jogo que ele é mais difícil de ser analisado porque o Inter teve um jogador a menos desde o início, mas no fim das contas este jogo ele deu muitas amostras para análises muitas amostras e uma delas é que eu já não sei mais se Kudê é o nome certo para 2024 eu, eu já começo a ter dúvidas eu sei que o Inter melhorou com o Kudê eu sei que ele é o responsável por levar o Inter a semifinal da Libertadores com um time com bons jogadores mas eu trago uma estatística para finalizar o meu longo comentário o Kudê tem sete vitórias desde que voltou ao Inter seis com um time considerado ideal uma contra o São Paulo com um time misto por força das circunstâncias. Ou seja, o Kudê não consegue vencer quando não tem um time considerado ideal. Ou seja, ele tem pouco repertório. Essa é a conclusão que eu tiro. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Lucas, Tomás, sobre essas questões. Eu falei um monte de coisa aqui, eu teci várias críticas aí, especialmente ao técnico Eduardo Kudê, que me deixou bastante frustrado. Assim, ó, eu fiquei bastante frustrado com os movimentos do Kudê, contra o Coritiba e me fez ter gatilhos do Capumes, me fez ter gatilhos de outros erros cometidos pelo Kudê na atual passagem
2: uh, Bruno é, acho que tu tem todo o direito uh, de, de sentir essa frustração por causa desses erros mas vamos, vamos agregar só uma coisinha é, o ah, elenco não. do Inter é muito fraco é, quando a gente fala do time ideal a gente está falando de um bom time, como o Tomás falou mas o grupo não é bom, como também o Tomás falou. E aí, quando a gente tá falando de repertório, para tu ter repertório, tu precisa também ter material humano. Então, eu, eu, eu concordo com tudo que tu falou. Eu só colocaria um pouco mais equilibrado o peso na balança. Porque... Tudo bem, é, precisa de mais repertório, precisa de uma leitura melhor, precisa de um melhor entendimento, mas como é que a gente vai saber se a, aquela leitura não seria uma leitura boa se, o, se os jogadores fossem mais qualificados, se as peças fossem mais qualificadas? Aí a gente pode entrar num outro contexto, que é ele não tem um entendimento total do grupo que ele tem na mão porque daí ele sabe ele não sabe se ele pode... ele tem que saber que ele não pode fazer os movimentos com aqueles jogadores que ele tem mas a questão de leitura de jogo para mim é outra coisa porque quando tá falando de leitura de jogo tá falando de tática quando tá falando de leitura do teu grupo daí sim tu está falando dessas peças o de que que tu pode fazer com essas peças é, talvez essa tática ela pudesse funcionar de outra maneira eu acho que para ele uh, falta desapegar um pouco das teimosias porque é, quando a gente está falando de convicção a tua convicção ela nem sempre está correta é, tu pode errar convicto né? E, e isso para mim é só uma maneira de redistribuir essa culpa uh, e aí a gente vai tirar um pouco dessas das costas do Eduardo Cude e trazer um pouco também para a gestão para a gestão que o Inter tem hoje uh, cara uh, o grupo foi montado em, no meio do ano o treinador chegou uh, depois de uma fase de grupos de Libertadores e ficou com a missão de classificar o time foi indo foi indo foi indo foi indo e enfim, os erros contra o Fluminense, se a gente parar para analisar, são erros que fizeram com que o Inter não tivesse o um melhor aproveitamento e chegasse na final, mas também são erros de alguma maneira que são tipo uma cobrança, do processo tardio de amadurecimento desse grupo. E quando eu falo de amadurecimento, não tô falando de... eu estou falando de duas coisas, na verdade. Estou falando do processo de experimentação do grupo é, que gera um entrosamento e também da qualificação desse grupo que só aconteceu no meio do ano, que perde peças no começo e... e não repõe. Então, a gente tem todo o direito de se sentir frustrado com o Eduardo Cudê, a gente tem todo o direito de fazer críticas para um treinador que tem um aproveitamento muito baixo no Campeonato Brasileiro, mas também a gente não pode esquecer o tempo que esse cara tem de trabalho, a gente não pode esquecer as bases do trabalho desse cara em relação ao processo físico do time, a gente não pode deixar de salientar o quanto esse time evoluiu fisicamente o quanto ele babava na gravata e todo todo o podcast a gente se repetia aqui falando uhum. dos problemas e fazer uma redistribuição desse comentário inteiro que tu que tu trouxe, é, tirando um pouco da, das costas dele e levando também para essa direção. Eu não quero é, pegar essa culpa e falar ninguém tem culpa, somos coitadinhos e o destino foi injusto com a gente. Não, é, mas se a gente está falando é, de fatores é, de, de, de leitura de jogo, acho que leitura de jogo ela, ela necessariamente fala sobre experimentação e entrosamento. E que tempo que o Kudet teve para experimentar?
0: Não, mas assim, né, eu concordo e, e na verdade não é nem questão de concordar ou discordar, né, é fato, o Kudê não teve uma pré-temporada, ele chegou com um bonde andando, né, e, e destacamos várias vezes nesse podcast que ele tem méritos. Ele melhorou o time do Inter, ele deu uma nova mentalidade o time do Inter. Hoje, o, o, o time do Inter ele, ele é mais agressivo, ele é menos passivo, fisicamente melhorou muito. O Luca traz uma lembrança muito pertinente, né? Que com o Mano Menezes o time babava na gravata e com o Kudê, o Inter está melhor fisicamente. Eu acho que a gente pode afirmar isso, né? Uh, analisando os últimos jogos da equipe. Mas assim, né? O Kudê teve duas, o quê? Duas ou três datas FIFA? Ele teve praticamente uma intertemporada. O time titular, em alguns momentos, ficou guardado num potinho de vidro, né? Preservado para a Libertadores. E, e lá atrás, contra Cuiabá e Corinthians, lá no início do, do trabalho do Cude, uh, naqueles jogos com o River, eu alertei no podcast. Olha, o Inter tá deixando o campeonato de mão, o Inter tem que competir mais no campeonato brasileiro. Uh, tá beleza, tá legal, sem empolgação com a Libertadores. Pô, pega o Bolívar na próxima fase. Você tá com o pé na semifinal, mas tem que olhar para o brasileiro. E, e, e assim, a minha crítica ao Kudê, ela é mais direcionada a campo. A campo. Uh, e, e em relação à leitura de jogo. a movimentos durante o jogo. Volta e meia, como eu disse, o Kudê mexe mal. Ontem a leitura de jogo dele foi péssima. E é a minha opinião, né? Ele deveria ter colocado um zagueiro imediatamente após a expulsão do Vitão. Os resultados são ruins. Ele tem 35% de aproveitamento. Ele não consegue ganhar se não tem os titulares. E tá, tudo bem, eu concordo com vocês, o Inter tem suas limitações. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá. Ele tem no grupo o Dalbert, que jogou muito mal, mas assim, não é desprezível. Pro gol ele tem o Keiner. <risos> Desculpa. Não, não, mas, mas ô, Lucas mas como assim? O Dalbrecht contra o Atlético Paranaense não tinha dado boas amostras? Aí ele fez um desculpa, eu... a gente é um cara na lata do lixo? Não é assim que funciona. Não, não, eu Tem o tem experiência na Série A, tem experiência em. em eu achei boa a americanas. palavra.
2: Eu achei curioso a escolha da palavra, só. Eu achei curioso, desculpa. Ele,
0: ele tem o Igor Gomes, que não é desprezível. Ele tem Gabriel Rufi. Rufi. ele tem o Rômulo. que vai pagar 4 milhões para comprar o Rômulo. Ele tem Bruno Henrique. Ele tem Luiz Adriano. Ele tem Pedro Henrique. O Depena tá mal, fizemos críticas ao Depena, mas assim, numa composição de grupo, tendo o Depena em uma condição ideal, é uma alternativa. Então assim, tem limitações, tem Gabriel Barros, tem Estevam, tem Lucas Ramos, tem? Tudo bem, tem também. Mas assim, é inadmissível que ele não encontre outras soluções, entende? É isso que eu tô colocando, quando ele não tem o time ideal, é derrota. Exceção é o jogo de São Paulo lá que o Inter virou com gols de
1: bustos e René. Quero te ouvir, Tomás. O Curitiba tem mais alternativas que o Inter. O Curitiba não tinha o melhor jogador dele ontem, né? Então, fica difícil defender, né? É isso, o Kudet tem dificuldade para corrigir o que o jogo apresenta para ele. Está evidente isso. É. E quando ele mostra... Ontem ele mostrou uma incomodação muito grande ao longo da coletiva, né? Quando tem essa incomodação, é quase uma confissão né, dos erros chega até uma hora que ele até fala, ah, quando eu ganho eu sou um gene, quando eu perco eu sou um boludo, hoje eu sou um boludo, boludo é idiota, né, pro espanhol, pro, óbvio, pro espanhol né, no caso a língua, mas é isso, ele mesmo não tá admitindo que ele não consegue achar uma forma desse time engrenar, e tinha que entender mais, esse time não está dando o que podia oferecer, eu já disse mesmo, e o Lucas até agora citou, ó, óbvio, a direção vai ser sempre a principal culpada, porque ela é que manda o grupo e ela escolhe o treinador, né, então, uh, o principal erro vem lá de cima e vai caindo, vai abrindo o leque, né? Mas o Kudê tinha que oferecer mais para esse time. Uh, ele acaba engessado, né? Você citou há pouco a questão do... Ah, eu... Você achava que, 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 que tinha que jogar o Pedro Henrique, mas é isso. O Kudê, ele tem a estratégia dele e aí ele fica nessa, dentro dessa caixinha e ele tem dificuldade, por exemplo, para ele, como o Dalbert. Vai por fora e não por dentro, como é o René. Então, o Pedro Henrique não vai se encaixar. E vai sendo justamente isso, entendeu? Por ele ter uma ideia muito fixa, acaba falando repertório. É. Eu acho que é por aí. E assim, né, gente?
0: Uh, a gente tá aqui, claro, num um tom bem mais crítico do que o normal. Porque a derrota para o Curitiba, ela praticamente encerra a temporada do Inter, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, vamos ser realistas, melhor dizendo, né? Hoje, o Inter tem que somar os pontos para não ser rebaixado. E não será rebaixado. O Inter não luta contra o rebaixamento. Mas assim, Libertadores ficou para trás. O objetivo é somar os pontos necessários para escapar do rebaixamento matematicamente e alcançar uma vaga na Sul-Americana. É isso. Faltam oito jogos para o Inter e o objetivo é esse. E, e, e eu sempre comento no podcast, Luca, Tomás, torcedor colorado, e, e assim, é um convite à reflexão. Não tem como recortar o Inter A, o Inter B, o Inter C da temporada é o mesmo Inter. É o mesmo Inter, não tem como... Ah, o Inter do Cudê é isso, porque o Inter do Mano é aquilo. Não, a temporada no todo é ruim, não tem como desvincular uma coisa da outra. É o Inter que no Gauchão fracassou, na Copa do Brasil fracassou, no Brasileirão está fracassando, que fracassou na Libertadores, um pouco melhor, é verdade, deu esperança, é verdade, mas fracassou também. Creio que não estou sendo oportunista, eu acho que não estou sendo oportunista, mas assim... O jogo do Coritiba, para mim, escancarou muitos erros do trabalho do Eduardo Cudê. E eu citei outros exemplos aqui. As trocas contra o Vasco, uh, não conseguir vencer quando não tem um time considerado ideal. O jogo do Fluminense no Beira-Rio, em que o pressionou a saída de bola dos caras aos 35 do segundo tempo. As trocas no jogo do Maracanã. Quando o treinador adversário mexe as peças, o Cudê demora para entender. Então, assim, ó... Uh, Dissemos no início do podcast, é um jogo fora da curva pela expulsão do Vitão, é, mas ele escancara algumas coisas, e para mim escancarou alguns problemas que o poder já tem demonstrado na atual passagem pelo Inter, repito, ele tem méritos, ele melhorou o Inter em alguns aspectos, mas ele ainda não conseguiu dar uma boa resposta em outras, para 2024... Eu dou um passo atrás O Tomás já deu esse passo atrás Uns três ou quatro episódios Eu dou um passo atrás E, e, e vou analisar com carinho As últimas oito rodadas do Inter do Campeonato Brasileiro Para ter uma opinião definitiva Sobre o Eduardo Mas ele tem claramente alguns problemas E vamos lá, né O é um técnico jovem Ele tem o que, Tomás? 40, 49 anos Não, Técnico muito jovem, né Ele tem uma margem para crescimento muito grande Muito grande o ele ele desponta como um, um futuro baita treinador, mas hoje ainda ele, ele apresenta alguns equívocos e, e existe a ala Cudesista, né, que, que vai me odiar depois deste episódio, tem o, o, os anti que vão me amar depois desse episódio, mas eu tô tentando trazer um, um, uma linha de raciocínio, né, e, e convidando uh, o torcedor colorado a, a pensar nesse momento com carinho nessa questão que envolve o treinador. E, e vamos lá, né. Saindo um pouquinho do CUDE, o Rocher, como, como eu brinquei no, no podcast, o CUDE estava em Nárnia, né? O CUDE, não, perdão, Ro... eu sempre troco o Rocher com o CUDE. Que... Então vamos, deixa o CUDE de lado. Rocher, Rocher parecia em Nárnia. No primeiro tempo, ele deu um passe no pé do jogador do Coritiba que deu quase gol. Ou foi o gol anulado, não lembro agora. No segundo tempo, ele tem uma troca de passes com o Dalbert inexplicável o Valencia de novo, né? Fez o gol, é verdade, mas é, faltou um pouquinho de, 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 de poder de decisão para o Valencia é, fazer o gol de cabeça quando o jogo estava 0x0, o Inter já com um homem a menos. Individualidades é, muito mal no jogo, né? É, mas é isso. É, um, um resultado assim, que que, que acaba com as esperanças, né? Se, se existia uma luz no fim do túnel, era essa essa possibilidade de Libertadores. Agora, a luz do fim do túnel é o Inter somar o máximo possível de pontos e conquistar uma vaga na Sul-Americana e, e preparar o clube para um pleito que promete esquentar, né? Depois desses resultados recentes, aí acho que o pleito vai esquentar. O, o Tomás,
1: tu disse que tem coisa pior que a atuação do Inter contra o Coritiba, o que seria? Uh, a nota que a direção soltou na manhã dessa segunda, né? O Inter reclama da, das decisões do árbitro. Você falou bem, o árbitro foi mal mesmo no jogo. Ele errou muito para o Inter e para o Coxa, né? Só que tem uma parte ali que aí complica, né, para defender o Inter. Uh, vamos lá. Lá na, no penúltimo parágrafo do, da nota do Inter diz: por fim, o pênalti para a equipe visitante foi assinalado em jogada extremamente confusa, visto que o auxiliar número 2, Leonardo Henrique Pereira, já havia levantado a bandeira, indicando a paralisação do lance antes de a falta ser cometida. Uh, bom, aí é difícil, entendeu? Porque aí não é o Cude que não sabe a regra, aí não é o grupo de jogadores que não sabe a regra, a instituição do Inter não sabe a regra, uh, se o juiz levantar, se o bandeira levantar a bandeira, não quer dizer que o jogo parou, decide, o árbitro decide o que vai acontecer. Se o árbitro mandou o jogo seguir, o jogo segue. Então, é difícil. Aí, vamos lá, né? Uh... Mas aí, aí, só uma... Só uma uh... Vai lá, vai
2: lá, Luca. Aí tá totalmente na, na, no entendimento da palavra, né? Porque ele não fala, eles não falaram uh, que foi uh, um, um, uma irregularidade ou que foi errôneo. Eles
1: falaram confuso. E realmente é confuso. <risos> só isso. Mas indica a paralisação do lance antes de a falta ser cometida. Não, não indica é, o problema se o, o árbitro, o bandeira errou. Confuso, tá? Mas o jogador tem que prestar atenção no árbitro. Tudo bem, tudo bem. É, assim, mas também.
2: no momento em que acontece é, um. um ó, normalmente a gente vê é, o, o bandeirinha levantar e o, o juiz assinalar ou não, né, tudo certo. Mas se uma pessoa da equipe de arbitragem faz, faz uma coisa e o outro diz o outro, aconteceu ali entre os dois, uma confusão. Para mim, a, a escolha de palavras diz isso.
1: Proseguir, né? No jogo tem o um prosseguir, né? Tanto que o árbitro cansa de fazer empurrar os dois braços para frente para mostrar, né? Segue o lance. Não, assim, é claro que o
0: bandeira levantar um instrumento de trabalho ali numa jogada, o, o, um jogador Pode ficar desatento, pode parar a jogada, mas assim, bem a do futebol, né? Não apito. E, e tem outra, né? Convenhamos, né, gente? O árbitro fraco, já falamos aqui, né? O árbitro muito fraco. Não fosse o, 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 o vídeo, não teria árbitro, né? Ele apitou pela televisão o jogo de ontem. Muitos cartões, faltas equivocadas. Mas vamos lá, né? Vamos... vamos assim, ah, o Ravazzoli chupou um limão antes do podcast, pode ser um, chupou. um taiti ou um siciliano escolha o seu limão preferido, eu prefiro o siciliano, embora por muitos anos da minha vida, parece uma loucura, né eu comia limão com sal, eu descascava o limão taiti e comia com sal, eu gostava disso, era uma refeição mas eu, eu, parei com, eu parei com isso aí mas assim, ó, o pênalti no Maurício e do Nico Hernandes são extremamente discutíveis extremamente discutíveis o, o toque no Maurício, ele é muito sutil. Se o árbitro não dá aquele pênalti, tá tudo certo. O pênalti no Nico Hernandes, olha, eu... eu para mim é um equívoco total do VAR em solicitar a revisão. Em solicitar a revisão. Agora, o Bandeira levantou e confundiu a galera? É, pode ter confundido. Pode ter confundido. O Bandeira se precipitou, é verdade. Mas assim, acho que não justifica essa nota aí. É... Porque o Inter também, né, teve, teve um... Dois pênaltis ali que não foram claros. Até pegando a opinião do Jory Vasconcelos, que é o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, né? De GZH, os nossos irmãos de GZH, o, o Jory disse que o único pênalti claríssimo no jogo, o único pênalti claríssimo é o do João da Lacorte. Que é. o do Dalbert no Robson é discutível, no Maurício é discutível,
1: e no Nico Hernandes é discutível. É um movimento também, né, Bruno? Agora vamos tentar, né? eu já fiz a crítica, mas quando a direção solta a nota, ela também tem que uh, puxar a torcida de volta para o lado dela, né? Vamos ser claros, né? A torcida está muito incomodada com o resultado, com o ano, né? E a torcida vê erros na arbitragem, a arbitragem, nós já estamos aqui 400 vezes no podcast, foi ruim, e a, e a direção, e a torcida queria um posicionamento da direção. A nota, ela vem para isso, né? Ela mostra que o clube não gostou da arbitragem e está se posicionando. Então também é importante, agora falando né, racionalmente também, né é importante a direção se posicionar para mostrar, ah, ó pessoal, sim, o, o, o time está mal, o time tem muitos problemas, mas nós estamos vendo e queremos e vamos nos posicionar e vamos tentar. né Então também tem que fazer esse jogo. Não, eu, eu entendo e eu acho que o Inter fez corretamente esse jogo quando
0: enviou um dossiê à CBF com quatro ou cinco lances que ali, daqueles quatro ou cinco lances, três era assim, pênaltis claros. Ali, sim, o Inter estava coberto de razão. Ele enviou um dossiê, tinha cinco pênaltis, três lances claríssimos, na minha opinião, outros dois discutíveis, o Inter marcou presença. Mas nesse jogo, se o Coritiba faz uma, uma reclamação formal, também está certo. Eu acho que assim o único, o único lance assim que, que o Inter tem que reclamar mesmo do jogo é a expulsão do Bianchi. Que o cara não foi expulso, o cara pisa no tornozelo do Arantes, ali era lance para revisão. Então, assim de todos esses lances, eu assino embaixo na reclamação do Inter o, o cartão vermelho para o Bianchi que o, o lance acontece dois minutos antes do gol do Bianchi, né? Então o Bianchi poderia ter sido expulso, recebe amarelo, ele faz o gol e muda a história do jogo. Essa reclamação, sim, é pertinente. As outras, eu acho todas discutíveis e sem falar que o Inter teve dois pênaltis também duvidosos marcados a seu favor.
1: E tanto é, né, Bruno, que nada mais uh, claro que ele poderia ser expulso que no intervalo o treinador tira o Bianchi. É. Aí é... Que, que a gente fala, né? Ali o cara assinou o termo de que o, o árbitro errou, né?
0: Mas aí ele erra também para os dois lados. Ele erra para os dois lados. Ele... Um árbitro que pro, provavelmente né, passará por uma reciclagem. Mas é isso, né? Derrota por 4x3. Chances de libertadores praticamente zeradas. A expulsão do Vitão mudou o jogo. Fizemos muitas críticas aqui à leitura de jogo de Eduardo Cudê. Críticas pontuais também ao coletivo e ao individual. Citamos aqui alguns nomes, como Rocher, Dalbert, Depena e Enervalência. Eu acho que é importante o torcedor ter, ter consciência. Eu acho que o torcedor tem consciência de que o João da La corte entrou numa fogueira, né? E, e tem que dar apoio pro guri, né? Tem 17 anos, tem passagens por seleção de base, tem um futuro muito bom pela frente. Ele entrou improvisado no jogo. Então, assim, não, não, não dá pra, pra torrar o guri, né? Uh, Neste momento. A pergunta que eu faço para encerrar o podcast. O que, o que vem pela frente do Capumes? O que será o fim do ano do Inter no Campeonato Brasileiro?
2: Esse, esse, esse podcast aqui alegrou meu dia, hein?
0: <risos> Nossa senhora,
2: quanto, quanto, quanta coisa boa a gente falando aqui. Meu, meu dia tá, tá radiante agora, gente. O, 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 Inter é muito, o Inter é muito incrível. O Inter fez o meu dia, tá até bebendo sol aqui agora. É, mas ironias à parte, com todo, com todo esse conceito que a gente precisa entender de um time que não tinha conceito, um time que não tinha uh, nada para oferecer para o torcedor, olhar para um time que hoje uh, consegue pelo menos jogar futebol, eu acho que a gente tem muita margem para evoluir, não só na figura do treinador, mas de maneira geral. Então, se antes a gente não conseguia ver nada em campo e hoje a gente enxerga alguma coisa, eu acho que para 2024 dá para pensar. Agora, para o resto do ano do Inter, não tem mais nada. O Inter é. É, vai depender muito dos resultados, agora não importa mais a atuação, é, chegou um ponto que a gente pode falar o que a gente quiser das atuações do Inter, a gente pode falar o que a gente quiser da de devolução. É, quando faltam oito rodadas e a gente ainda não tem os 45 pontos, a lógica resulta disso: ela precisa imperar. E é o que a gente espera que aconteça: que ela, que ela faça é, o seu império ser positivo, porque o Inter está numa situação incômoda. Como tu disse, Bruno, o Inter não vai cair, mas tá, a gente ainda não tem essa confirmação. Da mesma maneira que antes a gente sabia que o Inter não, não, não ia chegar na Libertadores, mas a gente precisava ter a certeza, é, a gente precisa ter a certeza agora que o Inter não vai cair. E em, começa pela próxima partida, agora é jogo a jogo, se são oito jogos e o Inter ainda não tem os 45 pontos, é ponto a ponto. Isso.
0: É, e só. É, assim, né? Uh... Logicamente, tem que somar os 45 pontos. Garantir vaga na Sul-Americana, que também não adianta permanecer na Série A, naquele limbo ali, 15 quinto, 16 sexto, e não pegar a vaga na Sul-Americana, né? A gente já disse aqui N vezes, e essa opinião é minha, e eu nem lembro se vocês compartilham com ela, se compartilham dela ou não, mas enfim. É, que a Sul-Americana é a segunda divisão dos torneios continentais, né? Não à toa que a final da Sul-Americana agora, no último sábado, foi Fortaleza e LDU, né? Convenhamos, é a segunda divisão do, do futebol sul-americano. A Libertadores é o sonho de todo mundo, todo mundo quer jogar a Libertadores. Mas, assim, é melhor ter a Sul-Americana do que não tê-la, né? Então, garante a Sul-Americana... Uh... Não é possível dizer que o Inter está de férias porque tem compromissos com a tabela de classificação e porque tem um pleito pela frente. E, Ô, e eu Bruno. tô sentindo aqui, é feeling, tá? É feeling que vai dar uma esquentada nas próximas semanas. Muito pelos resultados de campo, né? É, é óbvio, fazendo uma leitura óbvia, que a oposição vai tentar se aproveitar do momento de instabilidade para atacar a atual gestão e, e a atual gestão vai se defender da forma que pode, né? Com, talvez, as contratações de Rocher, Valência, continuidade do Cude, Sabemos que o Barcelos quer renovar com o técnico Eduardo Cude. O Melo disse recentemente, o Roberto Melo, candidato à oposição, disse que conta com o Eduardo Cude não sei se ele não, não vai dar uma recuada uh, nos próximos dias, mas enfim, né? Teremos uh, alguns episódios ainda pela frente, né? O Inter não entrará de férias, porque precisa garantir vaga não sul americana e porque terá um pleito. Primeiro turno uh, já em novembro, agora, né? Nas, nos próximos dias, e se os dois alcançarem a cláusula de barreira de 15%, e os dois vão alcançar, pelo que sabemos, né? Uh, pelas informações que temos do Conselho Colorado, no dia 9 de dezembro, o sócio do Internacional, entre eles, Luca Pumes, vai escolher o novo presidente para o próximo triênio, ou Alessandro Barcelos ou Roberto Melo. Dentro de campo, interpega o América na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, interpega o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que, aliás, deu trabalho para o Grêmio na última rodada, né? Uh, o Grêmio venceu, graças a Luizito Soares, por 4x3. Uh, eu disse na redação aqui, e repito agora nos microfones, América Mineiro e Coritiba mostraram mais do que a tabela aponta. O América jogou mais do que os 20 e poucos pontos que somou. Ou 19. Quantos pontos tem o América aí, Tomás? O Tomás tá com a tabela aqui na frente dele. 19 pontos. O América jogou mais do que somou no campeonato. Vale o mesmo pro Coritiba, tá? Acho que o América poderia ter ali mais pontos. Não à toa, levou nove viradas no campeonato. E o Coritiba também tem time para ter mais pontos. Mas são coisas do futebol, né? O que, que eu quero dizer com isso? É que o Inter, se chupar bala de novo, uh, corre risco de tropeçar mais uma vez. Então... É, é, é jogo para ganhar, é jogo para somar três pontos. Vitão está fora, Johnny tá fora, Maurício tá fora, os três suspensos. René e Gabriel Rufi, Rufi serão reavaliados, né? O, o Gabriel ontem sequer ficou no banco de reservas, ainda por conta do problema no tornozelo no jogo do Bahia. Aí pode entrar o Igor Gomes na defesa, pode entrar o Gabriel ou o Romulo no meio-campo. No lugar do Maurício é de pena o Gabriel Barros. Não vejo outras alternativas. As boas notícias ficam por conta do, dos retornos de Mercado e Wanderson. Não sei se eu falei do René, mas se eu não falei, eu repito: o René sofreu um desconforto muscular, né? não jogou contra o Coxa, será reavaliado pelo departamento médico. Se não tiver condições, vamos de Dalbert. E se não for Dalbert, ou vai D-Pena improvisado, ou João corte improvisado. Né? O Kudê vai colocar o Dalbert. Né? E, e como eu disse, né? o Dalbert não é esse jogador que vimos contra o Curitiba. Acho que isso é importante deixar claro. Como o Rochê é o goleiro que vimos contra o Coritiba. E talvez o Cudê não seja o técnico, né? Que vimos contra o Coritiba. Embora ele já tenha algum histórico, né? E eu citei, eu citei alguns elementos aí para embasar a minha teoria. Mas é isso, né, pessoal? Segundo o espelho estatístico, o Inter tem 0,1% de chance de Libertadores, né? Convenhamos, né? É a mesma chance que o Tomás tem de, por exemplo, se casar um dia com, com quem, Tomás? Alessandro Branco. Tá bem, Alessandro Ambrose. Então, o Tomás tem 0,1% e o Inter tem um 0,1% de Libertadores. Fechamos, Luca Pumis. O uh, que, que tem aí? Ah, tem. É bom. Precisa? Precisa do palpite? Tá bem. Desculpa ter desanimado teu dia, uh, Luca. Desculpa mesmo, viu? Oi? Desculpa ter desanimado teu dia aí.
2: É, eu, eu nunca te vi como hoje, eu acho hoje tu tá palestrinha pra
0: caramba
2: e parece que tu tá jogando todo o sentimento pra fora é. Você realmente falou que tava incomodado e que te frustrou então, é. enfim é... fica aí o, o abraço ao amigo, se te consola Bruno Ravazoli. também foi o fim da temporada pras pretensões do glorioso Atlas Vila Elizabeth, que é foi eliminado da Copa do Cartola da Liga dos Jornalistas pelo time de, justamente, Bruno Ravazoli. É, eu, é de... eu escalei a defesa do Internacional. e Eu tinha o Vitão, que tomou um cartão vermelho, e o Rocher. No gol. E o Inter tomou quatro gols. Então, é. É, acabou aí para mim. Parabéns pro amigo. Fica aí uma alegria pro teu dia.
0: Tinha algumas coisas óbvias. Por exemplo, defensores do Inter, defensores do Botafogo e defensores do Palmeiras. O Botafogo tomou um gol do Pita. E agora abre margem pro Palmeiras chegar, né? E na próxima rodada teremos Botafogo e Palmeiras. Então, ali o título tá... tá em jogo, né? E o Inter levou 4 do Coritiba. Dá teu palpite pra Inter América, Lucas?
2: Então, é América, 3 a 1 pro Colorado. E vamos tá 1, Colorado.
1: lá. Tomás? É bonita a fé do Lucas, né? Tenho que admitir, né? Que homem maravilhoso, né? Que coração puro. Inter 1, América 3.
2: Que isso, cara? Outro Tomás, tá de sacanagem, Tomás. É, o Inter vai ter uma televisão do América em casa. Assim.
1: É. Meu... Tomás tá. Tu falou, um podcast,
2: falou... Deus, falou...
0: Deus. tu falou que eu tô palestrinha, que eu tô, que eu tô um pouco cítrico, né? Não, não utilizou essa palavra, mas deu a entender isso, né? Eu tô um pouquinho cítrico demais no podcast. E assim, né? E eu... eu acho que eu tenho razão no fim das contas, porque o Inter levou quatro do Vice lanterna em casa e, e se pega o aproveitamento do CUDE de 35%, e tudo que o Inter fez no ano, né? É... Tudo isso causa uma carga e uma hora o cara te colocar para fora, né? Mas o Tomás também tá azedinho, viu, Lucas? Não falou do Tomás, mas o Tomás também tá bem chateado aí com o momento do Inter.
2: É que o Tomás tem o limão desenhado no DNA dele, né? Dele não surpreende.
0: É, o sangue do Tomás é formado por, por, por suco de limão e, e outras substâncias aí, né? Muito bem. Uh, bom, já que o Tomás avacalhou aí colocando 3-1 com o América, eu vou avacalhar também. Vai ser 6x2 pro Inter. E na, e na quinta-feira, ódio ao Kudê? É o palpite mais possível. É o D. 6x2. É o
1: principal favorito para É verdade.
0: É, né? É, é isso. Não, acho, que, acho que é melhor parar por aí, né, Luca?
2: Também acho, mano.
0: Valeu, valeu, querido.
2: Um grande abraço agora, realmente. Uh, amigo de Mano Brown.
0: É, recebi fotos. Luca Pumes, amigo de Mano Brown. Essa
2: foi a maior fábula que tu criou na vida, com certeza.
0: Nossa, foi uma vai verdade. Eu sou um visionário. Eu sou um visionário. Luca Pumes, amigo e bruxo de Mano Brown. Aliás, fiquem atentos que no futuro o Racionais lançará um disco um disco com participação de Luca Pumes
2: <risos> Essa é a minha próxima é, previsão. É, é, e aí, peço um pouquinho de desculpa aí pelo. A, a voz tá um pouco ruim. Aí, a gente fez um final de semana bem intenso, né? Dois dias de festival aí. Uh, quem acompanha o, o podcast e por algum motivo já foi lá nas minhas redes, sabe que em paralelo com esse amor que é o Internacional, é, o rap para mim é algo que me faz ter sentimentos tão grandes quanto, e o ano inteiro de trabalho para chegar nesses nesses dois dias aí, é, acho que a gente tem um time um pouquinho mais coeso do que o Colorado, que joga com um pouco de irregularidade, é, então conseguimos aí entregar, esse festival com 25 mil pessoas por dia, totalizando mil pessoas no final de semana. Uma satisfação pessoal muito grande. A galera que faz o rap em Cena é muito unida, é, tem um amor muito grande pela parada. E foi um ponto de fora da curva um na né, derrota do Inter no final de semana. Mas, de resto, foi um final de semana de muito trabalho. E quero parabenizar os meus amigos que criaram esse festival, porque, enfim... A gente fez história ontem.
0: Muito bom. Obrigado, Lucas Só valeu aí a parceria. Fechou, é isso Tomás? aí, meu irmão. Acho que não tínhamos um podcast tão azedo, Tomás, desde os tempos de Cacique Medina.
1: <risos> ah, eu não sei se fazia tanto tempo, mas esse foi lenha e lenha, né? Vamos ver, né, Bruno, como é que o Inter se porta quarta-feira e dá uma alegria pro Luca, né? Que hoje ele tava bem constrangido e... Vamos lá, né? Um time que tem mais derrotas que vitórias e saldo negativo no campeonato não tem como não estar constrangido uma estatística que eu esqueci de abordar nos últimos 10
0: jogos nos últimos 2 meses o Inter foi vazado em todos em todos os jogos mas isso aí é um assunto que a gente pode abordar no próximo podcast porque a tendência do é Inter seja vazado para o América Mineiro né? aliás, para quem gosta de uma Betzinha, Mastriani Anytime é uma excelente para quarta-feira então tá, torcedor colorado, bom vocês ficaram irritados comigo, eu peço desculpas, né? Ficaram chateados aí, mas é, é o que a gente pensa, né? É o que a gente pensa. Eu acho que, na boa, não tem como uh, arrancar elogios do que vimos no estádio Beira-Rio e aí a gente pega o, o, o todo do Inter na temporada, né? A gente vê que o Tomás tem razão, a temporada foi muito ruim. Ponto final do episódio 260. Voltamos na quinta-feira depois de Inter e América Mineiro. Até a próxima.